0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade aqui pela rede de rádios Novo Tempo. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. É um prazer ter a sua companhia com a gente. Comigo, ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, bom dia. Bom
1: dia, Tito. Tudo bem, meu amigo ouvinte? Obrigado por sua companhia. E vamos aí para mais uma série de perguntas para vermos o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar nesse dia. Com certeza. Bom dia também ao Renatinho Veríssimo que está com a gente aí. Bom dia, aí. bom dia. É um
0: prazer muito grande fazer parte dessa equipe para juntos estudarmos a Palavra de Deus. É ou não é, professor? É uma satisfação. Deus tem sido muito bondoso conosco. Bom, para você participar do programa... Basta você mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos para a gente através do nosso WhatsApp, a maneira mais fácil de você participar. Mande para a gente através do WhatsApp, nosso número é 12-981-510081 e você também tem a forma é, de mandar para a gente pelo YouTube. As pessoas que estão conectadas com o nosso canal do YouTube podem assistir e ver a gente aqui nos estúdios, se você quer ver tudo todos os bastidores da rádio, pode entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com novotempo Rádio. É só você entrar lá, você vai ver o que está acontecendo aqui e poder mandar as suas perguntas pra gente, tá bom? A gente começa hoje o programa com uma pergunta bem interessante, professor. A pergunta chegou pelo nosso, é, nosso blog aqui, novotempo.com namira na mira da verdade, quem mandou foi o Vanildo Moin, ele é de Santa Teresa Espírito Santo, e ele pergunta o seguinte, Oi, Tito, oi, professor, me respondam essa. Segundo Mateus 27, 52, quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram também. Para onde essas pessoas foram? Para o céu ou continuaram na terra? Olha aí, professor, vamos ver o que está dizendo Mateus 27, o verso 52. Diz o seguinte, é, os túmulos se abriram, falando sobre a ocasião da, da, da ressurreição de Cristo, né? Lá no, no versinho, no versinho 20, 52 diz o seguinte, Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus haviam, que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas.
1: O que, que é isso, professor? Quando Jesus ressuscitou, não foi ele sozinho, mais pessoas ressuscitaram também? Realmente mais pessoas ressuscitaram, amigo ouvinte, porque aquele grupo de pessoas, diz ali o texto, e apareceram a muitos. Aquele grupo de pessoas ressuscitado, aquele grupo ressuscitado, foi ressuscitado para testemunhar da ressurreição de Cristo. Então eram pessoas que puderam ser reconhecidas e que se apresentaram diante de várias pessoas em Jerusalém testemunhando que Cristo tinha ressuscitado. Então, Deus utilizou-se dessa ressurreição especial, diríamos assim, para provar que Cristo havia ressuscitado. Se, Cristo ressusc... Se aquelas pessoas estavam ressuscitadas, então Cristo realmente ressuscitou como prometia as Escrituras. E entendemos que em Efésios 4, 8 e 9, ali é ensinado que essas pessoas foram levadas para o céu. Então, Efésios diz assim, ó, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Intérpretes têm visto nesse texto, que é uma citação do Salmo 68, verso 18, que quando diz assim, quando ele, Cristo subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, ou seja, aquelas pessoas que estavam cativas na morte. E eu gosto de um comentário da escritora Cristel White, que ela diz que essas pessoas, de Mateus 27 foram levadas ao céu como troféus da vitória de Jesus sobre o poder da morte.
0: Agora, a Bíblia não consegue mostrar para a gente, sim, o número de pessoas que foram, a
1: quantidade? Não. Foi não.
0: uma, duas, três pessoas?
1: Não, não, não tem nem perto disso o relato bíblico, né? É, mas só, só diz que algumas pessoas ressuscitaram. É, só diz então, isso.
0: Então, hoje nós podemos afirmar que no céu não tem apenas é, seres humanos como...
1: como é,
0: é, Enoque, Moisés, Elias e Elias. Moisés
1: Sim, tem, além deles né, tem esse grupo especial aqui Mas sempre o ouvinte tendo em mente que quem está no céu Esse grupo, Enoque, é, melhor, esse grupo e Moisés foram ressuscitados para estar no céu E Elias e Enoque foram levados vivos Então isso mostra que não há como ir para o céu em espírito, somente com o corpo
0: Ok, muito bem, professor. Uma outra pergunta que sempre chega é, é, com relação. Que a gente pode fazer um paralelo a isso? É a questão dos 24 anciãos de Apocalipse, professor. Pode é, ter uma, 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 uma. Quem sabe uma, uma, relação? uma relação dessas pessoas? Pode.
1: Pelo texto de Apocalipse 4 e 5, né, você percebe que os anciãos estão adorando a Deus. Por eles terem sido salvos uhum. Você percebe isso, então é, Intérpretes têm visto sim Que os 24 anciãos mencionados Em Apocalipse 4, ali 5 Podem ser deste grupo de pessoas sim Que ressuscitaram com Jesus exato Muito bem, participe do programa, mande as suas perguntas pra
0: gente O Marlon de Caraibeiras Ele mandou pelo WhatsApp a seguinte Pergunta Caraibeiras, Pernambuco Ele diz, bom dia Tito, professor Leandro Quadros o fenômeno da lua de sangue que ocorreu no ano passado seria um sinal da volta de Jesus? Lá em Lucas 21, 25, ele diz Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações cairão no des desespero, apavoradas com o barulho do mar e das ondas. Tradução da Bíblia, edição pastoral da editora Paulus. Um abraço, professor, ele está dizendo aqui. Essa história de que o ano passado teve né, um, um eclipse em que a Lua é, ficou
1: vermelha, seria esse um relato é, é, apresentado na Bíblia? Não, amigo ouvinte, pelo seguinte, nós não podemos interpretar qualquer eclipse né, como sendo um sinal da volta de Cristo. Quando você, Se você olhar aqui Lucas 21, 25, aqui diz que esta mudança na Lua ocorreria juntamente com outros fenômenos naturais, né? Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Este fenômeno ocorreu. Né? Em 1755, houve um grande terremoto. Depois, em 1780, houve o escurecimento do Sol e, na mesma noite, a Lua se tornou como sangue. Então, é um evento muito mais amplo, muito mais forte do que um simples eclipse. Então, não interpretemos um eclipse... Como sendo um sinal da volta de Cristo, porque isso aqui se refere a eventos muito específicos que já ocorreram e que obviamente vão se repetir pouco antes de Cristo voltar, né?
0: Agora, isso tem a ver então com o tempo do fim, não que é, apresentava exatamente o
1: momento em que Jesus estaria voltando, não é isso? Não, é só para marcar, né? é só mais um sinal da volta de Cristo, que estamos no tempo do fim, né? Só ok, isso. ok. Muito bem. Próxima
0: pergunta, a Diane de Florianópolis faz a seguinte pergunta. Estou lendo o livro de O Desejado de Todas as Nações da escritora Ellen White e ela afirma que os irmãos de Jesus eram mais velhos que ele. Não entendi. Maria não era virgem?
1: Jesus era o primogênito ou não era? Por favor, me responda. É o seguinte, é que Ellen White, assim como outros intérpretes, crê que os irmãos de Jesus eram filhos de José de um primeiro casamento. Ellen White não crê que os demais irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Então a Bíblia o chama de primogênito só no sentido de que ele era o filho realmente o único de Maria, tem essa interpretação, não é? e que os irmãos de Jesus, portanto, eram filhos de José de um primeiro casamento. Se você continuar é, a leitura deste mesmo capítulo, você vai perceber essa ideia de que eles eram, né? ela diz assim, assim eram chamados os, é, os, os filhos de José, ela usa essa expressão, é? então é, Jesus era possivelmente sim o filho único de Maria. Ok, muito bem. Olha, agora mandar um abraço especial lá
0: para o IAN, em Cachoeira, na Bahia, que estão ligadinhos com a gente aí. Faculdade de Teologia. Um abraço a vocês que estão acompanhando a Rádio Novo Tempo e o programa Na Mira da Verdade. A pergunta é do Pedro, lá de Cachoeira, que ele diz o seguinte. Há possibilidades de um ateu sincero se salvar sem ter conhecimento de Deus? Ora, se as pessoas são salvas pela luz que elas têm, por que pregar o evangelho?
1: Você tem que equilibrar as coisas. As pessoas são salvas pela luz que tem, mas tem que ter alguma luz. Né? Então, a pessoa tem que ter alguma luz de Jesus Cristo, da salvação, senão ela não vai ser salva. Não adianta ter luz, não adianta ter luz e não ter e não aceitar nada de Deus. Aí não adianta. Então, né? porque uma certa ocasião,
0: você disse, por exemplo, quando foi perguntado sobre, sobre índios que jamais ou tinha
1: ouvido falar de Jesus Cristo como é que eles podem ter a possibilidade de salvação? veja, a diferença é muito grande uma coisa é a pessoa não crê em nada outra coisa é uma pessoa que creu nem que seja um pouquinho e o Espírito Santo usou aquele pouquinho para atuar no coração dela, é diferente Cre... né? creu em quem? em, em Deus em Deus, em Deus hum, né? não, não em Jesus especificamente, não em Jesus o Espírito Santo fez um ministério ali no coração dele, né? agora óbvio até mesmo indígena, como eu já falei outras vezes aqui, só vai para o céu pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não temos outra maneira. Então, o que acontece? João 14, 6, Jesus é muito claro, amigo ouvinte. Diz o seguinte, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra forma de nos achegarmos a Deus. Agora, óbvio, se um ateu é sincero, Pode ter certeza, o Espírito Santo continuará iluminando a vida dele, a mente dele, para que um dia, de alguma forma, ele diga um sim para Cristo. Se ele não disser um sim, se ele não aceitar pelo menos um pouquinho de luz do evangelho que possa levá-lo a Cristo para ter salvação, não tem como ter salvação. Sem Jesus é impossível, né? Ok. Para participar do programa, basta mandar as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp.
0: O nosso número é 12-981-510081. Ou então acessando o nosso blog, novotempo.com.br na da Verdade. E também pelo YouTube, youtubecom Novo Tempo Rádio. A próxima pergunta do Gleison, de Teresópolis. Um abraço a todos os nossos ouvintes da rádio Novo Tempo, de Teresópolis, 96,1 FM. A pergunta dele é a seguinte... Professor, meu trabalho não permite, ou melhor, é, isso mesmo, meu trabalho não permite que meu sétimo dia seja no sábado, pois trabalho nesse dia. Minha folga seria durante um dia da semana. É mais importante descansar no sábado ou esperar ou separar um dia para Deus? Pois tenho que trabalhar no sábado e não posso guardar esse dia. Isso não acaba virando um fardo? pois minha consciência não fica tranquila com isso. Sou condenado por ter que trabalhar no sábado, mesmo separando um dia de descanso para o Senhor durante a semana?
1: Muito boa, querido irmão, a sua pergunta. Veja primeiramente, meu irmão, a fidelidade a Deus é fundamental para nós. O mundo vai continuar sempre nos dando oportunidades, entre aspas, para não sermos fiéis a Deus. Isso vai acontecer sempre. A questão do sábado é uma delas. Né? O mundo sempre vai te oferecer coisas para dificultar você de obedecer a palavra de Deus. Agora, eu posso garantir a você que se você decidir-se por obedecer a Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Eu vou ler para você um texto que mostra, irmão, que não tem como apoiarmos a ideia de que o que importa é escolhermos um dia. Em sete, Deus tem um mandamento muito claro. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado, no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Veja querido ouvinte, qual dos dias da semana recebe este selo aqui, ó, de que Deus abençoou e santificou? O que é abençoar e santificar? É tornar algo sagrado, é separar para um uso especial. Como a Bíblia ensina que este é o dia especial, porque o Criador cessou as suas obras nesse dia, então este é o único dia santificado e abençoado de acordo com a Bíblia. E aqui tem uma ligação muito íntima com o Criador. O sábado ele é um lembrete semanal de que Deus é o Criador. Quando você obedece ao mandamento do sábado, se está dizendo o seguinte, eu me sujeito ao Deus Criador. Agora, quando você não guarda o sábado, você está dizendo assim, ó, eu me sujeito ao que o ser humano me diz. Então você não é simplesmente, amigo ouvinte, uma questão de um dia. É uma questão de a quem você está se sujeitando. Você está se sujeitando a Deus, que abençoou e santificou o sétimo dia, ou você está se sujeitando ao ser humano que quer impedir você de guardar o sábado? Então a questão é a fidelidade. É muito mais do que um dia, simplesmente. O que está por trás disso é a fidelidade a Deus. Por mais que a nossa obediência seja imperfeita, nenhum de nós obedece a Deus perfeitamente, temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance pelo poder do Espírito para sermos fiéis a Deus e melhorarmos cada vez mais. Deus vai abençoar você, meu irmão. Seja fiel às Escrituras e você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida muito bem professor, muito bem a próxima pergunta, a
0: Daniela Silva mandou uma pergunta interessante pra gente ela diz o seguinte olha só, tenho 16 anos e gostaria de saber na Bíblia claramente onde Jesus esteve antes de ressuscitar pois muitos dizem que Jesus desceu ao inferno, mas segundo o que venho aprendendo com vocês os mortos dormem até a volta de Jesus, me expliquem por favor
1: que texto é esse que diz que Jesus desceu ao inferno, professor? Veja essa, jo essa jovem, muito sincera, pode ter certeza que o Papai do Céu vai continuar guiando você no conhecimento da palavra dele. Você sabe, minha amiga, muitos irmãos cristãos utilizavam-se de 1 Pedro 3,19 para dizer que Cristo pregou aos espíritos que estavam no inferno. Para em... dar a eles uma segunda Algumas traduções dizem em prisão, né? Exatamente. Aqui diz que pregou aos espíritos em prisão. Porém, amiga, minha jovem amiga, vários irmãos protestantes, evangélicos, têm abandonado esta crença, mesmo crendo na imortalidade da alma, porque eles perceberam um problema. Se nesse texto Jesus pregou a espíritos de mortos, então a doutrina bíblica de que só existe salvação em vida cai por terra. Por exemplo, Hebreus 3, 13 a 15 ensina que nós devemos ser um sim para Cristo hoje para que o nosso coração não se endureça no futuro por causa do pecado. Então a Bíblia sempre apresenta a salvação como podendo ser obtida apenas quando o indivíduo está vivo. Isso levou muitos irmãos que interpretavam 1 Pedro 3,19 dessa forma, como você disse, levou-os a estudar mais o assunto. E aí... Fazendo uma análise contextual, eles perceberam o seguinte. Quando lemos do verso 18 ao 20, aprendemos que, na verdade, não foi Cristo quem pregou esses espíritos em prisão. Quando lemos do verso 18 ao 20, se você ler na nova versão internacional, que é NVI, você percebe ali, lendo a partir do verso 18, que quem pregou esses espíritos foi o Espírito Santo. Então, primeiro ponto, Cristo não esteve pregando para ninguém na morte. Foi o Espírito Santo. Segundo, os espíritos em prisão no contexto se refere aos antediluvianos, as pessoas que viram antes do dilúvio. E a prisão na qual eles se encontravam, de acordo com o provérbio 5, 22, deduzimos ali, era a prisão do pecado. Então, se você ler do verso 18 ao 20, especialmente na NVI, onde você vai ver um termo Espírito com letra maiúscula no final do verso 18, que se refere ao Espírito Santo, você vai entender o texto da seguinte maneira. Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cordas do pecado. Então esse é o significado do texto. Isso nos mostra que realmente, quando Cristo morreu, ele esteve descansando na sepultura, não é? porque se ele não tivesse realmente morrido, se ele tivesse uma consciência após a morte, ele não tinha realmente morrido pelos nossos pecados. E aí continuaríamos sendo pecadores, né? Desgraçados porque ninguém teria morrido no nosso lugar. Muito bem, professor. Muito bem. Próxima pergunta vem lá de Novo Hamburgo.
0: Um abraço todo especial para os nossos ouvintes de Porto Alegre, que chegam em toda a região aí. Ah, Porto Alegre, 99,9 FM. A pergunta é do Vinícius Ferraz e é a seguinte... Primeiro, ele dá bom dia pro professor, pro Tito, pro Veríssimo e pro Renatinho, acho. Ele tava dizendo, mas é isso mesmo, meu irmão. É Renatinho mesmo que tá com é a gente. É isso aí. Aí, o Renatinho que tá com a gente aqui. A pergunta do Vinícius é a seguinte: Na Bíblia, tem algum texto comparando o Faraó a dragão e Satanás a dragão? O que a Bíblia, ou Ellen White, fala sobre esse animal? É figurado ou ele existiu? Porque ele está junto com animais que realmente existiram. E aí, professor, essa questão de dragão,
1: na Bíblia tem a citação do, desse animal, dragão. Uhum. Isso existiu, não existiu, é o que, que é? Não, ele é usado realmente esse termo em sentido figurado, né? porque as culturas antigas, lógico, tiveram os animais pré-históricos, mas nunca existia um animal que cuspia fogo. Só que nas culturas antigas, na mitologia antiga, tinha esta crença em dragão. Então, Deus, para poder comunicar de forma clara suas verdades, já que o dragão era um símbolo de destruição, não é? Então se utiliza desse termo nas escrituras. Mas é uma referência, assim, mitológica, não é? Deus só se utilizou desse recurso como, uma, como um recurso didático para ensinar o quanto Satanás era perigoso, né?
0: Muito bem. Próxima pergunta, a Estefânia, de Lavras, Minas Gerais, faz a seguinte questão. Professor Leandro Quadros, por que, que antigamente era permitido o homem ter mais
1: de uma mulher e hoje isso é pecado? Veja, nós temos que analisar o seguinte, nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela aprova. A Bíblia registra tudo, coisas boas, coisas ruins, coisas certas, coisas erradas. Agora, não quer dizer que a Bíblia aprove tudo aquilo que ela registra, ela registra para nós aprendermos. Agora, o que acontece sobre a poligamia? Deus realmente, ele tolerou por um tempo. Deus nunca aceitou. Ele, na sua misericórdia, ele acabou tolerando porque aquelas pessoas eram viciadas em poligamia. Literalmente viciadas. E naquela cultura é o seguinte. Se o indivíduo deixasse as suas demais esposas, né, não tinha nada na lei que as amparasse. Elas perdiam tudo, os filhos ficavam sem direito nenhum. Então, o que, que um Deus misericordioso foi fazendo? Foi tolerando aquela rebeldia até Deus ir reeducando o seu povo. E quando Deus já reeduca o seu povo, você vê um texto muito interessante em 1 Timóteo 3,2. 2. Olha a orientação que é dada aqui, ó. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja que Deus já tinha reeducado o seu povo e diz que um líder espiritual, o que era o um bispo, né, uhum. tinha que ser marido de uma só mulher. Mas dá a entender que na, mesmo nessa época tinha, tinha. ainda a poligamia. Né? Tinha, a poligamia era muito presente. Agora, a Bíblia também nos mostra, além da poligamia, amigo ouvinte, os resultados da poligamia. E quando você vê os resultados, Deus já está dizendo o seguinte para você, filho. Mesmo que eu tenha tolerado, porque eu sou misericordioso, se você praticá-la, você vai ter os mesmos problemas que eles. Então, por exemplo, aqui em 2 Reis, olha as consequências, por exemplo, da poligamia de Salomão. Primeiro Reis, na verdade. Vamos ver aqui Primeiro Reis, capítulo 11. Diz assim, ó. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e Etéias, Mulheres das nações de que havia o Senhor dito: que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração, para seguires outros deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como o fora o de Davi, seu pai. Então, esta é uma das consequências. né? Diz que as muitas mulheres de Salomão acabaram pervertendo o coração dele. Então, Deus era misericordioso. Deus não deixou de amar Salomão e não deixa de amar ninguém por causa da poligamia. Mesmo que Deus odeie o pecado, agora... Quando a Bíblia registra as consequências, amigo ouvinte, a Bíblia está dizendo o seguinte: filho, apesar de eu tolerar, apesar de eu perdoar, essas são as consequências de transgredir os meus mandamentos, né?
0: Muito bem. Próxima pergunta, essa veio pelo nosso YouTube. Quem mandou foi o Rafael Leal. Rafael, ele, ele está em Campinas, vendo, assistindo o programa Na Mira da Verdade, os bastidores aqui da rádio. E a pergunta dele é a seguinte. Gostaria de saber sobre o incesto cometido pelas filhas de Ló e outros casos de incesto na Bíblia que são, aparentemente, abençoados por Deus.
1: Por que, que Deus permitiu isso? Veja pergunta por que Deus permitiu isso, ela não cabe, amigo ouvinte, no mundo espiritual, por quê? Existe o livre arbítrio, então é óbvio que a partir do momento em que Deus criou a primeira criatura com livre arbítrio, nós não deveríamos nunca fazer essa pergunta, por que Deus permitiu isso? Deus permitiu porque a pessoa tem a sua livre escolha e ela faz o que quiser da sua vida, né? Agora, você percebe na verdade que a união incestuosa das filhas de Ló com ele não foi abençoada. O resultado foi trágico. Vou ler aqui para você Gênesis 19, a partir do verso 30. Ou melhor, não vamos ler toda a história. Você lê em casa, amigo 20 do verso 30 ao 38. E eu vou ler do 36 ao 38. Você vai ver a consequência dessa relação incestuosa delas. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita, a primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas grandes inimigos de Israel, povo terrível, povo mau, ímpio, perverso, povo imoral. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon. Veja, veja como a questão genética é séria, elas influenciadas pela cultura de Sodoma e Gomorra, porque elas uhum, moravam uhum, lá né? Uhum, em Sodoma uhum, e Gomorra, uhum. alegaram no momento, oh, nosso, não tem homem para nós aqui, nosso pai vai ficar sem nós vamos ficar sem descendentes. Olha, não tem homem. Não tinha homem no mundo? Claro que tinha. Só que elas, influenciadas pela cultura de Sodoma e Gomorra, embebedaram o próprio pai, fizeram sexo com ele, e engravidaram. E olha como é a questão genética. A imoralidade delas, obviamente, foi... Sendo passada e transmitida para os filhos. E os moabitas e amonitas foram dos povos mais ímpios e inimigos do povo de Israel.
0: Isso poderia ser uma maldição de Deus ou não?
1: Não. Essa chamada co consequência genética. Uhum. Né? Se eu sou um cara imoral e não me reduco, a tendência é eu transmitir a imoralidade para os meus descendentes. Então isso não é castigo de Deus, é consequência da decisão errada do indivíduo. Então, veja amigo ouvinte, Deus perdoa, óbvio Como que Deus não perdoaria o incesto? Não há pecado que Deus não perdoe Agora, mais uma vez, as consequências foram trágicas E é verdade.
0: importante a gente destacar para o nosso ouvinte Nosso tempo já está estourado aí Mas Deus permitiu o incesto no início, na criação do mundo E depois do dilúvio com,
1: com a família de, de Noé Mas esse nunca foi o plano de Deus depois, né? Que... Não, não nós, como a gente diz no programa, né, Tito, não era incesto a relação de Caim e tudo Porque não havia uma lei que regulamentasse Então não podemos dizer que era incesto aquilo uhum. né? Só seria se tivesse uma lei ó Isso é incesto Aí a transgressão diz né Mas não era então, Mas no início, depois
0: Deus deu, deu essa, deu essa deu Determinação A, a aí
1: genética que... humana se corrompeu A nossa natureza se degenerou Então Deus viu que esse tipo de união Entre parentes Traria prejuízos para a raça não é? E eles outra coisa Além deles eles eram muito mais vigor físico que nós, né? Uma genética perfeita. Caim e Abel ainda tinham nos seus genes, diríamos assim, o resultado da árvore da vida que os pais deles comiam. Então não podemos comparar, não é? A constituição genética das pessoas no início do mundo, da nossa atualmente corrompida ao extremo, né? Ok, professor. Muito bem. Nosso tempo está correndo. Nós
0: temos que ir para um intervalo. Mas aproveite aí, faça a sua pergunta. Manda para a gente. A gente volta. Já já.
1: Na mira da
0: Verdade. Já estamos de volta, agora são 10 horas e 36 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rádio Novo Tempo e também pelo YouTube, youtubecom Novo Tempo Rádio. Para você participar do nosso programa, mandando suas perguntas ao vivo, basta mandar por WhatsApp, o nosso número é 12 981510081, ou então pelo YouTube, Novo Tempo, ou melhor, youtubecom Novo Tempo Rádio, tá bom? participe, mande as suas perguntas pra gente. E agora nesse nesse segundo bloco, eu quero começar oferecendo para você um curso bíblico gratuito que nós oferecemos aqui na rádio, na TV, todos os nossos programas. O curso bíblico chama-se Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista, é um curso bíblico em formato de uma revista que você pode ler o o, o estudo e depois no finalzinho você tem um pequeno questionário para você responder. São temas fantásticos sobre a palavra de Deus que te coloca no momento exato que nós estamos vivendo, o tempo do fim. São lá, são 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 lições que nós aprendemos da palavra de Deus, que nos vai nos mostrará o tempo que nós estamos vivendo. Então, peça agora mesmo verdades para o tempo, tempo do fim através dos nossos telefones. Você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 3, 1, 2, 1. Nós temos uma equipe toda esperando a sua ligação para inscrever você e mandar gratuitamente na sua casa, tá bom? Verdades para o Tempo do Fim é um presente da Rádio Novo Tempo e do programa Na Mira da Verdade para você. A próxima pergunta quem mandou foi, a, foi o Flávio Reis, ele é de Cândido Salles e ele pergunta o seguinte. Amigos da Rádio Novo Tempo, acabei de ouvir aí a explicação do professor sobre o dragão, mas o leviatã... Entra no mesmo contexto dessa explicação? Ou seja, esse, 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 esse leviatã não era também uma, um, um animal aí terrível, espantoso, que não existiu?
1: Boa sua pergunta, meu jovem. No caso do leviatã e também do behemoth, é um nome hebraico que aparece em Jó capítulo 40, ali pelas descrições já percebemos que são animais pré-históricos. Tá? Ali você já percebe que não é realmente uma coisa mitológica, mas é uma referência a animais pré-históricos. né? Não sabemos quais são esses animais, por isso que algumas traduções bíblicas até preferem nem traduzir o termo, porque não tem uma tradução. Muitas vezes é o tradutor que imagina qual animal pode ser, né? então algumas traduções preferem preservar Leviatã e Behemoth, porque eram animais pré-históricos dos quais, na atualidade, não se tem informação. Ok, o Renan
0: Spengler,
1: pelo YouTube,
0: faz a seguinte pergunta... Gostaria de saber sobre o fato de ser vegetariano, de ser considerado a alimentação ideal. Por que, que Deus, então, permite que comamos carne, sendo que estamos trazendo sofrimento aos animais, visto que a maioria morre de forma cruel apenas para satisfazer
1: os desejos humanos? Por que, que Deus permitiu o consumo de, de alimento carne, professor? Veja, Deus permitiu o consumo de alimento carne num contexto emergencial, que foi do dilúvio. Então, se você ler, amigo ouvinte, ali, é, o livro de Gênesis, capítulo 7, capítulo 8, 9, também você vai perceber que Deus ele tolerou o uso da carne numa situação emergencial, porque, obviamente, tanto tempo dentro da arca, e também fora da arca depois com tudo destruído é, e muitos tipos de frutas, cereais e coisas que nem podemos imaginar deixaram de existir. Então o regime carno se tornou na época necessário para o ser humano. Agora o propósito de Deus é que nós voltemos à sua dieta original. Né? Hoje pouquíssimas pessoas têm razão para continuar comendo carne pela quantidade de cereais e coisas que temos. Agora, Deus ele respeita o tempo de cada um. E não é pelo fato de Deus tolerar o uso da carne que Deus tolera a forma criminosa como muitos animais são tratados. Né? Então, na época que Deus tolerou, os animais não eram criados à base de hormônio né? em, para em poucos meses estarem aí prontos para o abate. Os animais não eram criados aí comendo dia e noite para ficar prontos para o abate não era esse o, o propósito de Deus né? então não, não confundamos, Deus quer realmente que voltemos à sua dieta original cada um de nós dentro do seu tempo, né? alguns têm mais dificuldades do que outros, também não é uma questão de não vou comprar o céu pela carne, né? a salvação como eu digo né? Efésios 2.8 e 9, a salvação não é pelas obras ou seja, não é pela soja também, uhum. não é? então temos que ter esse equilíbrio agora a igreja adventista ela tem como princípio né o o regime alimentar vegetariano né a igreja adventista sempre recomenda o vegetarianismo não colocamos isso como norma que não uhum. tem base bíblica para obrigar as pessoas a serem vegetarianas né agora a recomendação é sim que a pessoa vá com a ajuda de Deus, se aproximando da dieta original para se tornar vegetariano, né?
0: Até porque o próprio consumo dos vegetais, como Deus, Deus é, deixou a princípio para a gente, logicamente traz benefícios para a saúde concomitantemente para nossa mente ter uma maior aproximação de Deus, né? Um exemplo disso eram é os amigos de Daniel lá no passado, quando eles foram, é, quando eles pediram para que se alimentasse apenas com os vegetais
1: e frutas, né? E não com a comida do, do, do reino ali. Daniel, capítulo 1, capítulo interessante que mostra realmente as vantagens de uma dieta mais saudável, né? Muito bem. Ok, professor. A próxima pergunta é do Victor Gresman e ele pergunta o
0: seguinte. Admiro muito o programa E gostaria de perguntar sobre o Espiritismo Na Bíblia Jesus diz em Mateus 17 Que João
1: Batista era a reencarnação de Elias? E aí professor? Não amigo ouvinte Obviamente isso é impossível Por quê? Primeiro no pensamento judeu dos dias de Cristo é Impossível entrar essa crença de, de reencarnação Segundo Analise comigo, Elias morreu ou foi levado vivo para o céu? Vivo para o céu. Foi levado vivo. Então, de que maneira, amigo ouvinte, ele poderia reencarnar? Impossível, né? Então, segundo o reis, capítulo 2, diz que Elias foi levado vivo. E ele está lá no céu vivo né? hoje. Está vivo. Então, o que, que acontece? Se ele foi levado vivo, a possibilidade de reencarnar aí é zero mesmo, né? Então, quando Cristo fala que João Batista e Elisa está só comparando os dois. João Batista vira no mesmo espírito e poder de Elias, pregando uma mensagem de arrependimento, fazendo uma comparação. Né? Agora, jamais está dizendo que é a mesma pessoa, porque Elias nem mesmo morreu para que pudesse reencarnar. Né?
0: Muito bem. Próxima pergunta sobre alimentações. vão chegando aí. Ó. Governador Valadares, um abraço aí à nossa, à nossa AM de Governador Valadares. O... Qual que é o nosso Daio lá, veríssimo de Governador Valadares? Ixi, já passou, tem aqui. Deixa eu ver que eu vou. Governador Valadares, não, tô aqui com a frequência dela, hein? Mas depois eu vou pegar aqui para vocês para mandar um abraço para Governador Valadares. Bom, a próxima pergunta é do Fernando, um abraço aí a todos os ouvintes da rádio Novo Tempo de Governador Valadares. Ele diz o seguinte: Pastor Leandro, tem uma dúvida. Por que que a igreja não recomenda que bebamos café? Há base bíblica para isso? Constantemente me deparo com pesquisas que falam que o café faz bem, agora outras que faz mal. Ora, por que, que renegamos argumentos científicos que vão contra
1: aquilo que acreditamos? Na verdade, meu querido ouvinte, você tem que ter cuidado com uma coisa. Você mesmo falou que há pesquisas que dizem que o café faz bem e outras que dizem que não faz. Então veja... Nós não estamos negando a ciência. Nós simplesmente estamos já do lado daquelas pesquisas que vemos que tem mais fundamento. Não é? Então analise bem isso. Segundo ponto. A Bíblia obviamente não fala em café, porque o café não existia aqui nos tempos bíblicos. Agora a Bíblia tem um princípio que demonstra que o uso do café realmente não, não é recomendável para nós. E eu vou lhe contar uma história minha também, um testemunho meu, para você ver aí. Isso, para mim, é mais forte que esses alguns dados científicos aí. Porque alguns dados científicos apresentam, obviamente, o lado bom. Tem o lado bom do café, óbvio que tem. Agora, eles escondem muito o lado mal. E eu creio que os prejuízos são maiores que os benefícios. Eu experimentei isso na minha vida. Então, eu vou ler um texto e vou lhe explicar o porquê. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, Portanto, quer com mais... Quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui diz que quando nós comemos e bebemos, nós devemos glorificar a Deus. E com base no meu testemunho particular, eu creio que tomar café não glorifica a Deus. Por quê? Eu, quando eu tinha meus 11 anos de idade, eu fui viciado em café. Eu tomava um bule de café por dia e eu já tinha problemas de ansiedade. E aí minha mãe notou que a coisa piorou, meus tiques nervosos aumentaram significativamente, eu estava com dores na barriga e a minha mãe me levou ao pediatra. E aí o pediatra, conversando comigo e tal, conversando com ela e tal, descobriu o que eu tomava de café. E aí ele falou o seguinte, olha, não é só pela questão da quantidade, mas o, o café não é bom para o sistema nervoso central dele. Então esse menino não pode mais usar café. E realmente, quando minha mãe me tirou o café, definitivamente, nem conhecia o evangelho na época, nem sabia que cafeína fazia mal, mas quando me tirou o café, é, minha situação melhorou muito. Não é? Então, o que acontece, amigo ouvinte? Quando a gente estimula o sistema nervoso central com a cafeína, obviamente o sistema nervoso central perde energia. Ele vai buscar de alguma fonte. Ele vai buscar do corpo. Se o corpo perde energia, ele perde mais energia para o cérebro. E aí fica aquela coisa ali, entre aspas, um roubando a energia do outro. E eu lhe pergunto: pode glorificar a Deus uma coisa dessa? Né, teu, teu, teu cérebro, teu sistema nervoso central, dispende energia desnecessária. Aí, para ele poder funcionar direitinho ali, ele rouba a energia do corpo. E você fica com déficit de energia. Então não, não glorifica a Deus isso. Então a igreja adventista tem sim base científica, base bíblica e eu tenho no meu próprio testemunho pessoal de que a cafeína usada da forma como muitos utilizam, ela realmente não faz bem para a saúde, né?
0: Muito bem, professor A próxima pergunta é do Alex Souza Ele está nos Estados Unidos, Miami Acompanhando a gente através do nosso aplicativo Pela internet E a pergunta dele é a seguinte Um abraço a você, Alex Aí nos Estados Unidos, em Miami Bom dia, Tito Professor Leandro Quadros Eu gostaria de entender, por favor Se Jesus é Deus E Deus é onisciente onip Onipresente, onipotente E Jesus morreu e a Bíblia também diz que os mortos deixam de existir e não sabem de nada. Então, podemos afirmar que Deus morreu? E Deus morrendo, ele então deixou de
1: existir por três dias? Deixou de ser onipresente, onipotente, onisciente? Em parte, essa afirmação é verdadeira. Por que eu digo em parte? Se Jesus tivesse vindo somente com a sua divindade, seria impossível ele morrer. Deus não pode morrer Agora Jesus era divino humano Aí sim Ele se autolimitou e morreu e Eu tenho visto Uns argumentos aí Um deles né, um, Uma pessoa que crê na imortalidade da alma Argumentou o seguinte Não, Jesus tem que estar consciente na morte Porque senão Deus, a divindade Deixou de existir Um argumento furado por quê? Porque se Jesus não realmente morreu, se quem morreu na cruz foi apenas um ser humano por nós, então nós continuamos na miséria. Então um ser divino humano tinha que ter morrido na cruz. Então realmente você e eu não temos como explicar obviamente como é que foi a morte de Cristo. Né? Jesus, por exemplo, em João 10, 17 18, ele diz que ele tinha vida, ele tinha poder para dar a vida e reassumi-la de volta. Ou seja, tinha algo dentro de Cristo, do Cristo divino humano, que ele podia voltar à vida de novo. Agora, como eu e você não podemos entrar nesse terreno, porque estamos pisando em terra santa? Agora, de uma coisa temos certeza. Quem morreu na cruz não foi só Deus. E não foi também só um homem. Foi um ser divino humano. Na sua condição divina humana, ele poderia, sim, se autolimitar e morrer pelo ser humano. E assim o fez. E assim o fez. Muito bem, professor. Próxima pergunta, o
0: Paulo de Parobé. Ele pergunta o seguinte. Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus? A Bíblia fala se Cristo te. Se Maria. Ou melhor, se Cristo teve outros irmãos filhos de Maria ou somente os mais
1: velhos filhos de José. Veja, nós cremos, não todos obviamente, mas assim, pelo menos nós aqui, que nós. Boa parte de nós cremos que os irmãos de Jesus. Eram filhos de José de um primeiro casamento Então não cremos que Maria tivesse tido outros filhos É possível? É até possível, mas não cremos nisso Agora, o fato de Maria ter tido apenas Jesus Isso não significa que ela foi virgem a vida toda né? Então é muito difícil imaginarmos que José tivesse casado Para ser celibato, celibatário né? Nossos irmãos católicos apostólicos humanos Precisam pensar nisso José foi casado com Maria, como é que ele ficou nessa situação? Né? Ficou casado com a mulher para não poder fazer sexo com ela? Dormir com a mulher, não fazer Nem nada Nem Deus com pediu ela? isso para ele, né? Nem Deus pediu isso para ele, não existe isso. Então o que, que a Bíblia diz? Em Lucas 1,25, esse texto é importante. Falando da, de Maria e de José, da relação deles, ó. contudo não a conheceu. Enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o, nome, pôs o nome Jesus. Então veja, o termo conhecer aqui é manter relações sexuais. Sim. Né? Então falou aqui, ó José não a conheceu, ou seja, não fez sexo com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. veja Então depois que ele deu, ela deu à luz Jesus, eles tiveram uma vida conjugal normal. E não poderia ser diferente, porque se Maria... Não tivesse uma relação sexual com seu marido, ela estaria pecando também, porque ela estaria incentivando ele ao adultério. Uhum. Né? pessoal? Ela dormir com o marido todos os dias e dizer assim: Ó, oh, não, olha, eu, eu, tenho, eu vou ficar virgem para todo sempre, você não pode fazer nada comigo. Ela incentivar o marido ao adultério. Então, ainda bem que Deus não pensa assim, né? Deus não, não criou as coisas assim. Não é porque Maria teve uma vida sexual porque ela deixa de ser a mulher especial que ela foi, de forma alguma. Né?
0: Agora, professor, falando em Maria. Maria pode estar intercedendo por nós no céu? Há esse conceito, há esse pensamento de que
1: ela intercede por nós e que ela está no céu. Não, é impossível porque 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e há um só mediador ou intercessor entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Só um ser que tem dupla natureza, que é divino, humano, pode interceder. Maria não tem como, é impossível. Agora, pode Pode haver a possibilidade de Maria estar no céu?
0: Uma vez que alguns ressuscitaram e foram vivos para o céu, Jesus poderia ter
1: ressuscitado Maria e levado para ela? Levado ela? Olha, é muito difícil. A gente não, eu não gosto de me aventurar nessas coisas, como não tem base bíblica nenhuma. Só existe a tradição da igreja. Então, como nós não nos filiamos à tradição da igreja, nós subordinamos a tradição à Bíblia, então... Eu prefiro dizer que não, porque não tem nada na Bíblia que possa dizer isso. Né? Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso YouTube.
0: Quem mandou foi o Isaac Araújo e ele pergunta o seguinte. Olha aí, professor, hoje as questões de alimentos estão aí em pauta. Carmim e cochonilha. Cochonilha. Insetos podem ser usados? Pois na maioria dos alimentos... Tem esse produto, esse é um produto corante, professor, uhum. né? E existe alguma condenação no uso desse, desses, desses, desses elementos aí, esses
1: insetos? Veja, tem muitos cristãos que preferem realmente não utilizar nenhum produto que tenha esses corantes, inclusive algumas espécies de gelatinas, inclusive, é? Né? Então tem algumas marcas que não possuem esses corantes feitos desses insetos, não é? Então é recomendável realmente não usar. Algumas pessoas não dão muita importância para isso, que também tem nos iogurtes, né? alguns iogurtes de morango, diríamos assim, tem esse corante. Então devemos realmente ter cuidado, devemos ter cuidado. Eu não vou dogmatizar sobre isso, porque não é um assunto que eu estudo. Né? Tem médicos que vão saber muito melhor do que eu os efeitos deste corante no organismo. Agora, devemos sim ter muito cuidado. Nós temos que acostumarmos a fazer uma coisa, amigo ouvinte, até aproveitar. Nós deveríamos, quando comprarmos uma coisa industrializada, nós deveríamos olhar melhor a quantidade de sódio que tem no produto. É, o sal, né? É, essa deve ser uma preocupação muito grande nossa. Sódio e açúcar. Às vezes nós compramos uma coisa que pode ser diet, mas a quantidade de sódio que tem aquilo é um desastre para o organismo. Então, quando você comprar... Lógico, priorize a feira. Isso eu tenho como um princípio em casa há algum tempo que eu mudei. É, antes de fazer compra no mercado, eu vou fazer compra numa feira. O que de mais importante tem que ser natural. Depois você vai usar o industrializado, porque não tem como. Agora... Tenha cuidado, quando você avaliar marcas diferentes de um mesmo produto, dá uma olhadinha lá no, no rótulo, a quantidade de sódio que tem e açúcar. Quanto menos, melhor. Então, tenha cuidado com essas coisas, que essas são coisas que são mais importantes ainda de nós nos atentarmos. Muito bem, professor. A próxima
0: pergunta, o Ricleoson Peixoto faz para gente da seguinte forma. Sou recém-convertido e sempre ouço que no céu as famílias irão se encontrar novamente, pois a morte os separou. Mas em Isaías 65, 17, fala que não teremos mais lembranças dessa vida. E em Mateus 22, 30, fala que na ressurreição não haverá casamento, pois todos serão como anjos. Então, em que parte da Bíblia é baseada a afirmação de que, a famí que as famílias vão se encontrar no céu?
1: Por favor, me ajude com essa dúvida. Vou lhe ajudar. Primeiramente, amigo ouvinte, quando dizer 65:17 fala que não haverão lembranças das coisas passadas, não está dizendo que Deus vai fazer uma lavagem cerebral em nós, né? Deus vai fazer uma lavagem cerebral, diríamos assim, nós vamos lembrar da família, das pessoas que amamos, não? Não é isso. Não lembrar das coisas passadas, a Bíblia diz que a Bíblia está ensinando que nós vamos ter tantas alegrias com Deus que as coisas ruins ficarão para trás. É nesse sentido que a Bíblia fala. Agora, sobre as famílias no céu, a Bíblia não fala diretamente sobre o assunto, mas ela tem um texto que nos mostra que nós não temos, não há razões para crermos que não vamos reconhecer as pessoas que amamos. Mateus 8,11 é um texto que eu gosto muito que diz assim, Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então, se, eu vou, se nós vamos conhecer Abraão, Isaac e Jacó, como que nós não vamos reconhecer quem já conhecíamos antes? Isso não tem lógica. Se eu vou conhecer quem eu não conheço, pessoalmente, óbvio que eu vou reconhecer quem eu já conhecia. Então, não veja a transformação dos justos como uma espécie de uma lavagem cerebral ou de uma formatação que Deus faz no computador, no cérebro, para não ter mais nada apagar tudo, não. É não ter lembranças das coisas ruins mas, mas nossa identidade será preservada E nós vamos poder estar como família no céu? Vai ser diferente o conceito familiar no céu né? Mateus de né? Texto que o nosso ouvinte mencionou Na ressurreição Não se casam, não se dão em casamento São como os anjos do céu Ou seja, a família da terra será uma com a família do céu Agora, sabermos como será isso Não temos como porque nós não temos padrão Nosso padrão de família é só esse aqui a família do céu é infinitamente melhor e mais amorosa do que a nossa. Então, nós vamos ter, assim, um conceito familiar muito mais amplo do que este, né? Ok, professor, muito bem. Nós chegamos ao final de mais um
0: programa aí na Mira da Verdade. E, olha, agradecer a participação massiva dos nossos irmãos, ouvintes da rádio, espalhado pelo nosso Brasil e também. Lá no exterior, pessoas participando lá dos Estados Unidos, da Angola, de outros lugares também. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você participar do programa. Se você não tem Novo Tempo na sua casa, você pode ter a Rádio Novo Tempo na ponta do seu dedo. Basta você baixar o aplicativo lá na nossa página da, da Rádio Novo Tempo, NovoTempo.com/radio, ou então entrando nas lojas como Apple Store e Google Play e abaixar a Rádio Novo Tempo. Você vai poder ter a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você participar e aqui no nosso programa sempre você sabe,
1: sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia terá a coragem de lhe responder um abraço amigo ouvinte, fica com Deus tchau! Obrigado Tito e Leandro e até terça-feira se Deus quiser Na Mira da Verdade